0: Olá, estamos começando o episódio 2 do podcast Jogo Político, o podcast de política do Grupo de Comunicação O Povo, o episódio 2 que na verdade é o terceiro, porque a gente teve o episódio 0, o piloto, que também está no ar, quem quiser também pode ouvir o nosso piloto em testes e nesta semana estamos recebendo aqui Walter George, editor de política do Grupo de Comunicação O Povo que agora também é colunista aos domingos. Tudo bom, Walter?
1: Tudo bem, Érico. Pois é, tem agora essa, esse novo, essa nova preocupação com os domingos e, é, e com o efeito dele, né? Porque fica o pessoal perturbando a gente depois. Ah, mas assim que é bom. E também outro novo
0: colunista do povo, Carlos Maza, que agora assina às segundas-feiras. E aí, Maza, tudo bem? Opa, tudo bem, Érico. Bom, e é, nesta semana... o Sucinto, mas né? <risos> pois é. Nesta semana, o podcast Jogo Político irá discutir aquele que a gente acredita que será o tema desta eleição no Ceará, talvez no Brasil, certamente um força muito grande no Brasil, mas no Ceará será o tema. Segurança Pública. E a nossa pergunta da semana é... Será que a segurança pública, essa discussão, será capaz de levar a oposição à vitória... No Ceará se fala muito do favoritismo do governo, mas a, a segurança é uma preocupação muito grande dos cearenses e deve estar certamente no centro do discurso de oposição, tem sido assim desde as convenções. E aí, Walter Jorge, será que é, vai ser
1: suficiente para levar a vitória? Não sei se vai ser suficiente, mas é a aposta clara, né? Quer dizer, não se colocou um general que ninguém sabe, não tem qualquer tipo de conhecimento, não fez na vida no Ceará... Não veio morar aqui recentemente, não se colocou de graça. Né? E depois de insistentes negativas do capitão Wagner, ou seja, era um capitão ou um general. Então, a estratégia de explorar esse assunto, sem, 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 sem esquecer que um dos candidatos ao Senado é um empresário da área de segurança, né? particular no caso. Então, assim, a chapa está montada para explorar tanto com quem participa dela como quem apoia quer dizer o capitão Wagner que não é candidato ao governo mas é um dos principais padrinhos da candidatura do general no caso do general
0: o perfil veio antes do nome né pois na é
1: exatamente ele foi escolhido em função né do de, de atender esse perfil estabelecido que era que evidentemente que o sentido disso é explorar o tema eu tenho minhas dúvidas pessoais se é, isso não tem aparecido, eu tenho, não tenho visto, pelo menos, nas, é, nas, nas campanhas estaduais. Na campanha nacional, possivelmente, a força que o Bolsonaro apresenta, a candidatura do, do, do Jair Bolsonaro, é muito em função disso do vínculo que ele tem com a temática da segurança ou da insegurança, mas nos estados eu não tenho visto, não tenho percebido nenhuma candidatura surfando nessa onda. Eu não sei qual é o fenômeno que explicaria o fato de as pessoas, que inclusive nos estados, em tese, onde é, os governos têm mais ação, atuação direta com relação à temática. Né? Então, eu não, não, não vislumbro isso. Agora, que é uma estratégia clara no caso da oposição do Ceará de explorar o tema, me parece que isso... Não é preciso muito esforço para entender. Os resultados disso é que a gente vai discutir agora assim, as perspectivas que isso cria. E, da minha parte, eu acredito que não vejo um horizonte muito fértil para explorar isso no caso do Ceará. Apesar da crise de segurança que a gente vive, que é séria.
2: Pois é, eu concordo bastante contigo quando você diz essa questão, né principalmente... De que a proposta, de que a aposta clara dos setores de oposição não é novidade agora, né? Em 2014, a gente vinha de uma escalada de violência, se falou muito lá na campanha do Eunice para o governo. 2016, a campanha do Capitão Wagner, a, a, a violência já estava né, num momento de redução ali, na primeira metade do governo do Camilo, o Capitão Wagner vinha batendo muito nessa questão da violência é, e chegou né, a quase disputar aí o segundo turno com o Roberto Claudio, chegou a quase chegar a causar um problema aí para o prefeito de Fortaleza, mas eu acho que, a, a preço de hoje, pelo andamento das coisas nos últimos meses, eu acho muito pouco provável que essa aposta vingue aqui no Ceará. né? Porque a gente vem aí com um número, né, o governo Camilo Santana conseguiu estabilizar e reduzir agora os índices de, de segurança, a gente vê uma ação o governo que não é inocente sabe que a aposta da oposição vai ser isso, então com certeza vai ser o grande foco da campanha dele como em 2014 o Camilo bateu muito naquela tecla de interiorização do raio agora daqui até o final do ano deve apostar muito nisso e anunciar como colocou, que são algumas é, a cidade de Fortaleza aí tá pipocando toda semana vários boxes, né, aqueles containers da polícia, a gente não sabe se isso é permanente se vai ficar só até a eleição mas a gente sabe que isso aí pode até não resolver o problema, mas que dá uma sensação de resposta para a população, muita gente. Eu lembro que um tempo atrás estavam colocando um container ali na região das Ver da Verdes Mares, né, ali no Papicu, que é uma região bastante violenta e a população, você sentia, né, conversando com a população ali da região e com o próprio batalhão do 22º Batalhão da Polícia da área ali, a, o pessoal elogiava muito e se sentia mais seguro, né, mesmo que isso não traga um resultado de números para violência que ainda seja munição para oposição, isso acaba pesando e, e, a, e, a, e a segurança, eu acho que historicamente tem essa questão de que ela deixa um pouco fadigado o eleitor, né, esse assunto é denso, se o candidato só fica batendo nisso, ele fica estigmatizado, as pessoas começam a achar... O eleitor também, assim como o governo não é inocente, vai investir em, em propagandear isso. O, o cidadão não é também inocente, ele não acha que vai ser um, um candidato que vai chegar no poder e vai acabar essa questão de facção criminosa, essa situação que está acontecendo aí no Ceará há vários anos. Não vai ser não é com passe de mágica e tem todas essas teorias aí que a gente não sabe o quanto vale de, de a própria... Facções criminosas entrarem em acordo, né? E de ter menos violência. Isso aí também já é uma especulação aí que deve ser aproveitada pela oposição. ou mas, mas é, isso é uma coisa também que é interessante a gente
0: ver como o governo se preparou para isso. Tem alguns temas em campanha que surgem de surpresa, né? Tipo, no primeiro debate presidencial, o Ciro veio com a história de, de ajudar os devedores ali, da SPC Paulo, a pagar não. a dívida. Aquilo ali foi uma coisa meio surpreendente. Segurança na eleição do Ceará não é propriamente uma surpresa, né? Exatamente. O Camilo teve tempo para preparar discurso... Para preparações, não e sei se é...
2: esvaziar a oposição, né? Que foi muito o que ele fez nos últimos anos com relação a... a gente. Viu que a valorização da Polícia Militar, que sempre foi o calcanhar ali do Cid, né? Aquele, aquela questão do Capitão Wagner, onde se pegava muito no pé do Cid, o Camilo deu as promoções, deu a média do Nordeste. Foi também uma estratégia né? de ir um pouco ali ir tratando dessa questão da própria categoria da polícia e, do, e da segurança.
0: Agora o Camilo, não sei se ele dá sorte, teve algumas coincidências também, fatores conjunturais, mas ele assume o governo e a partir do segundo mês começa a cair os, os números de violência. E aí foi assim até o fim de 2016, que foi logo depois da eleição municipal. Então o Roberto Cláudio se reelege na eleição contra o Capitão Wagner, tendo um índice de, de criminalidade em baixa, muito em baixa. Se não fosse assim, sabe lá como é que poderia ter sido aquela eleição, né?
2: Uhum, mas é também também lembrar que tinha os índices embaixo, mas a, a sensação de segurança da população naquela época talvez fosse até pior, né? Parece que quanto mais ano passa, mais assim, na conversa, no dia a dia, o eleitor se sente mais inseguro, né? E isso pesa mais. É,
0: mas vai ter que vir a ter uma redução, enfim. E aí, a partir de 2017, começa a subir de novo, e aí nos últimos quatro meses... Começa a cair. Acho que eu não sei se o Camilo dá sorte nisso. Claro, tem trabalho, tem resultado de trabalho nisso, mas é uma situação que acaba influenciando, né? Quando você tem. Por mais que as pessoas não estão percebendo, essa conversa, as pessoas estão com medo, até porque rubos e furtos têm índices muito altos também. Mesmo caindo, o Ceará ainda tem alguns dos índices mais altos do Brasil, as pessoas não percebem tanto, mas o fato é que caiu muito. É, caiu muito, não. Caiu. É, é, voltou a cair. está é, na linha antecedente
1: né? Agora, o que me, realmente o que me chama a atenção com relação a isso, eu estava até vendo isso outro dia, assim, é como, como esse fenômeno, que é um fenômeno aparentemente, as pessoas quando olham para o presidente da república, que tem muito menos atuação direta nessa violência de rua que a gente enfrenta, isso é um papel muito... às vezes se engana isso com relação à candidatura a município, às vezes se engana com relação à federal, mas o fato é que os governos estaduais, os governadores, é que tem uma atuação muito mais direta e objetiva, né? É, mas me chama a atenção, por exemplo, o, você não tem uma candidatura estadual que esteja ancorada no Bolsonaro, no plano nacional, que no Estado esteja surfando nisso e esteja crescendo em função disso. Quando, seria natural de imaginar, as pessoas estão com essa sensação, e aí eu concordo com o Márcio, acho que se você olhar 2016 e olhar agora, a sensação de segurança que as pessoas têm hoje, mesmo que a realidade possa ser até mais grave, mas a sensação de segurança que as pessoas tinham naquela época era pior, era nesse sentido era até mais desafiador para um candidato de governo é, enfrentar a temática é, na época, né? Então há essa agora o, o, o que me parece é que essa 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 crise da segurança esse problema da violência ele serve muito mais a eleger uma candidatura proporcional quer dizer, um candidato a deputado ou do governo federal com né? voto, o governo federal é um fenômeno que a gente talvez ainda vai entender por que um que, um que um nesse momento aqui. é porque, porque assim. Tem, tem que ter uma tese, porque eu, o que eu imaginava é o seguinte, com o, o Bolsonaro nesse plano, era preciso ter os candidatos dele, que eu saiba, não tem nenhum estado e alguém diz, ó, tô pendurado no Bolsonaro, portanto tô crescendo. Não vi ainda esse eu, fenômeno eu,
2: eu acho assim, uma colocada. tese bem pessoal, eu acho que acaba ficando muito essa questão lá na, no, no plano do Planalto, porque o brasileiro, ele tem essa tendência, né, a superdimensionar o executivo federal. A gente sabe que quem mexe nas leis são os deputados federais, os senadores, né, com a questão de aborto, por exemplo, mas mesmo assim, ninguém quer saber quase a opinião dos deputados sobre aborto. A pessoa vira é pro presidente da república, né? É o presidente que sobe ou cai nas pesquisas, dependendo do que ele fala, sobre aborto e tudo mais. E a segurança é uma área muito parecida com isso. O, o, o debate da segurança está focado muito em algumas ideias né, exprimidas que acabam se repetindo muito nas conversas sobre esse tema no dia a dia. Você vê, toda vez que está numa mesa de bar e vai falar de violência, as pessoas acabam entrando em alguns assuntos, que é essa questão de endurecer contra os criminosos e também o lance de porte de armas, né? Todas essas questões de, 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 de é, aumentar a questão para dar habeas corpus para presos e tal. E aí o Bolsonaro e esses outros acabam surfando nisso. Tem essa expectativa muito grande sobre o que, que os presidentes, candidatos pensam sobre esses temas, mesmo que ele não tenha poder de mexer em nada sobre isso. É, a lei de armas, qualquer mas, for que mas, seja. Mas
1: esse é um fenômeno recente, né? Mas, quer dizer, o, ao contrário. Antes, os, os candidatos a presidente é. e os presidentes, parecia que aquilo ali não tinha nada a ver. Era, era, o, era, desde era, desde era 2010, no outro extremo. Desde, desde assim, 2010, 2010, é um muito... problema dos pois é, de algum momento para cá. E aí, por conta disso, é que a gente teve nos últimos anos a criação do Ministério da Segurança Pública, uma atuação, por exemplo, dos, das forças federais muito mais intensa. É, intervenção federal no, intervenção Rio, federal no Rio, atuação
0: é, federal também não, com intervenção e mais... forças no, federais, é, você, tem, você, tem Norte, hoje, você tem
1: hoje uma atuação uhum. federal muito mais clara no enfrentamento dessa Na violência cotidiana, né? é também é uma forma... O Camilo dele...
0: puxa, né? Você Foi no o Nordeste. governo federal tem que ter atuação, a questão de
1: fronteiras, das divisas dos pois estados. Pois é, então talvez a gente esteja na campanha desse ano vivendo já um pouco um reflexo disso, assim, que o, esse, esse, esse debate realmente deslocou-se um pouco mais para o plano federal. Agora, o que me chama a atenção é que ele tem se de, 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 deslocado completamente para o plano federal e aí, e isso, essa é uma situação que, por exemplo, eu acho que pode beneficiar o, o Camilo, quer dizer, esse... Como, como, como você disse, como as coisas no Brasil, principalmente em perspectiva eleitoral, são muito exageradas sempre, deslocou-se com tanta força que os governadores tiveram seu papel meio mitigado ali, reduzido, e aí isso beneficia um governador que tem um problema como o Camilo. Muito embora eu acho que o reconhecimento que às vezes as pessoas fazem, olham menos o resultado, mas não, aquele governo está fazendo ou não alguma coisa. Então, essa sensação as pessoas têm, que de fato há um governo que tem contra... Tem botado de vez em quando, tem mil e tantos homens entrando na... Mas o um efeito sobre isso, sobre os estados, são reduzidíssimos. Mas o fato é que se a pessoa vê o governo se movimentando, com os containers, é, com não sei o que... Então.
2: Tem material para trabalhar na campanha. É, agora, o, o
0: Camilo, não sei se é uma coisa que ele vai se favorecer, é porque isso tem sido tema tão exativamente... Mas eu lembro bem, tão exativamente tratado em né? toda eleição... Eleição municipal se bate disso. É porque parece que não é uma novidade. Vai é como se o eleitor estivesse um pouco anestesiado em relação a isso. Não sei até que ponto isso vai ser capaz de, de fazer um candidato. Agora, uma questão que eu queria voltar, que a gente apontou, era essa criação quase em laboratório do perfil de um candidato. Eu acho que a escolha do general. Acho que certamente a gente sabe que teve pesquisas internas sobre isso. Enfim, certamente deve ter sido um marqueteiro consultado sobre isso. Eu acho que é um caso raro na política do Ceará de o perfil surgir antes do nome. A gente tem lá atrás. Posso fazer uma pequena provocação? Só conclua que eu faço. uma aquela atrás a gente tinha um Moroni que surgiu também, era um policial que foi pinçado para dentro do governo, foi secretário e se projetou como deputado. O capitão Wagner que também era, foi o líder da greve. e aí Mas essa coisa de ser pinçado um perfil, um general, com determinadas características para vir para dentro da política,
2: eu não sei até que ponto isso é novo e é, qual a viabilidade dessa aposta. Pois é, aí uma provocação que eu faria era a seguinte, será que o general e o Jair Bolsonaro, claro que eles têm essa ligação com a segurança, mas será que eles não estão muito mais fortalecidos e, e jogados nesse perfil por essa questão moral a gente sabe que o Brasil hoje, a, as instituições do exército têm uma credibilidade muito grande com a população e tem essa questão de lava jato, corrupção todo mundo cansado as pesquisas que saem todas mostram que a instituição que tem maior credibilidade com a população hoje é o exército né? até a igreja católica está em decadência com relação a isso mas o exército ainda continua é, tendo muita moral assim com a população. Então, será que também não tem um pouco disso? O, gene... o cara é um general de exército, né? Então, as pessoas falam, ah, então ele é sério, então ele é honesto. Ah, o Jair Bolsonaro, pá, ele não é igual, essa ruma de pessoal aí da Lava Jato. Eu acho que, às vezes, assim, claro que a, a violência está no centro, mas a questão também de que uma novidade dentro desse é, perfil... Eu, eu,
1: eu, acho, eu acho que é isso aí, assim, é, o, que, o que ele agrega eu também acho que foi um perfil construído em laboratório. E o, o tá essas coisas, né, é do histórico dele gostar dessas coisas de trabalhar primeiro com o perfil para depois ir atrás dos nomes. Mas eu acho que essa questão de ser alguém que fala sobre a temática da segurança e as pessoas consideram incrível, considerem que é uma pessoa que sabe do que está falando. Mas eu acho que outro aspecto que deve ter pesado muito é o fato de ser uma novidade absoluta. Né? Não é apenas um militar, é um militar que não tem nada a ver. E aí, nesse sentido, ele refere Bolsonaro. O Bolsonaro não tem nada a ver com uma coisa que ele está há 30 anos no meio. né? O general <risos> não. O general é a primeira experiência de fato dele. Isso para o bem e para o mal. né? Porque tem uma série de coisas que isso é uma vantagem que ele tem, porque realmente ele chega assim, podendo dizer que não tem nada a ver com isso aí. Muito embora ele tenha padrinhos por trás dele, que sejam Quer dizer, ele vai ter ao lado dele no palanque, e pessoa, bom, você não tem nada a ver, mas aquele, 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 uhum. aquele...
2: Encher. Tem tudo,
1: pois é. Então, ele vai poder também ser... Um, ele, pessoalmente, é uma novidade. Eu acho que esse ponto lá na, no laboratório do, 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 do cano lá esse ponto deve ter pesado também com muita força. E, e aí, não sei se pesou mais um ou outro, mas o fato de ele ser uma novidade e aí ele poder se apresentar como novidade absoluta para o eleitor, e aí, agregando a isso, o fato de ser um general, com um histórico com toda uma história para contar de quando combateu a, a é. violência no Amazonas, não sei onde. E com tudo isso ainda inventa aquela história, que inventa não, na verdade ele nasceu no Ceará. Agora, é o máximo que ele consegue dizer sobre o Ceará. O resto, a vida dele foi feita por aí, né? É,
0: agora, e as candidaturas ao Senado também são de nomes novos na política, né? Então, é, é, eu acho que esse discurso da novidade realmente vai ser um discurso forte para a chapa de oposição.
1: A minha era né, na verdade, os é. quatro nomes...
0: É, tem tem a, a que é a vereadora, né? Que, que é, mas é...
1: assim, mas é a vereadora e calcaia, eu digo assim, do ponto de vista da política estadual, uhum, né? Uhum.
0: Agora, a minha dúvida, quando a gente discute se a segurança é capaz de levar a oposição à vitória, é também o que, é que seria uma vitória para a oposição, porque eu acho que a oposição pode sair vitoriosa sem necessariamente levar o governo. A gente já viu isso na, na apertadíssima eleição de 2002, por exemplo, que... O, o Zé Ayrton perdeu, mas, mas foi sabe, teve um baita de um ganho político ali, o PT teve um grande ganho político naquela eleição. A gente teve, não na mesma dimensão, mas é, é, em 2010 o Marcos Caos teve um desempenho muito respeitável na, na eleição, sobretudo em Fortaleza. O
1: desempenho do Capitão Wagner aqui em 2016. 2016 aqui em 2016 o Capitão né? Wagner teve um
0: desempenho bem, bem impressionante. De tudo, né? O, o do, do Marcos Carlos, que eu acho que foi um desempenho realista, porque ele... É, ficou na frente do Lúcio Alcântara, que não era o que se, que se projetava, o Lúcio Alcântara era governador, e o Marcos Calcio se empolgou tanto com aquele desempenho de 2010 que foi concorrer a prefeito dois anos depois e teve aí um desempenho bem, bem fraco. É, o que que seria uma vitória para a oposição é, de repente forçar um segundo turno? Será que isso está no horizonte? Será que isso é uma possibilidade?
1: É, eu, eu, eu achei Bom, eu, eu costumo achar que a vitória para eles é se eles vencerem mesmo, né? Mas, se levar o governo... Não, mas você tem razão, assim, evidentemente eles fazem lá os cálculos e eles podem sair, independente do, de levar ou não o governo, de saírem cantando vitória. Eu, mas eu lembro eu mas naquela... É porque o cenário realmente. O cenário, do ponto de vista político-eleitoral, é muito difícil, né? A gente já falou, conversou sobre isso aqui. 24 partidos, a máquina do federal. Um candidato pouco conhecido. Candidato, né? quer dizer, é, é um, é, e, é, e uma campanha muito diferente, com pouco tempo, né? Isso, um candidato novo já se chegou a um certo consenso que é um dificultador você tem a campanha pela metade então
0: é, agora o senador Tasso não colocou metas muito ambiciosas para essa campanha né quando ele <risos> é. falar o é, clássico discurso dele dizendo que é, não vão
1: não vão é, é, levar a -O, o né
0: Camilo vencer por W.O. É, e e, 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 e é <risos> a
1: pretensão sempre se teve como claro que se fosse uma campanha para largar se imagina assim não essa campanha para encarar mesmo a candidatura teria que ser a do né? do senador Tacherissat.
0: Ou, ou do capitão Wagner também, né? Que teriam...
1: é, mas assim, a do capitão Wagner talvez fosse um pouco. mas Isso a candidatura a oposição, daquele né? grupo. O meu lá... o
2: já dizia que não tinha compromisso em apoiar o capitão Wagner. Pois é, Wagner, até né? porque ele ia criar uma
1: série de situações. Quer dizer, ele a, a, a Com, com o Tacherissat, aí com o capitão Wagner, possivelmente, mas assim, seria meio intermediário. O, o fato é assim, a candidatura que. Essa daqui inclusive tem condição de rachar o governo, de criar problemas. Okay?
2: E tinha o um compromisso do Seria PSD do, do PMDB, né? o, o MDB, né? de ficar com o Tasso e Tasso Aí você
1: vai juntando esses pedaços, essas declarações, esses atos falhos, né? não vão ganhar para o W.O., essas coisas todas. E, vai, e de fato, eles podem ter, tra ter traçado uma meta que não seja necessariamente a DVC, mas de sair fortalecidos, pelo menos, da campanha. Até
2: né? porque, imagina, ganhar com o discurso da segurança, será que isso é um bom negócio? Toda essa expectativa e esperança para se resolver um problema que hoje que você vê aí, Brasil, afora... Isso aí, isso aí resolve a, depois. ganha eleição, depois <risos> vê isso aí. Pois é, o a solução Cid, não vai vir muito fácil, não. lembrar, o
0: Cid Gomes, em 2006, foi eleito com discurso, a campanha dele foi pautada em segurança pública. E é curioso, porque o governo Lúcio Alcântara... Outro modelo, né? O governo Lúcio Alcântara foi a, a, a administração que mais teve problema na própria base aliada na Assembleia em relação à segurança pública, o delegado Cavalcante é. batia lá todo dia e foi um secretário de segurança que caiu por, por, por pressão política. É. E foi o único governo dos últimos 20 anos em que os índices de, de, de homicídio caíram até o Camilo, que em 2015 2016 teve redução. 2015 2016. Mas até então era o do Lúcio que tinha é, acho, reduzido.
1: Pra, o, que, o que reforça mais ou menos uma questão que a gente discutiu aqui em passar é que é a questão da sensação. Realmente, as pessoas, quando têm quando tem essa sensação estabelecida, às vezes, às vezes elas fazem isso de costas para é. as estatísticas, né? nem para os números. Agora, lembrando que o CID, no caso, na época, que é uma coisa que ele acabou abandonando depois, ele, ele elegeu, de fato, em 2006, com o discurso, mas era, inclusive, um, com a ideia de fazer uma uma mudança drástica na política de segurança, a política da PM, quase que criou uma polícia paralela na época, que é a história do o Ronda. do, do Ronda.
0: E aí, o primeiro governo foi muito conturbado na segurança também, né? O delegado Roberto Monteiro, que foi o secretário, para o segundo governo, estava insustentável a situação ação do Monteiro, ele substitui, coloca o coronel
2: Bezerra e a Bizet. coisa piora é pior, muito. Eu. Aí vem greve também.
1: Talvez tenha sido o pior momento. Do... É, pois é, as coisas.
2: E Várias aí... sessões na Assembleia, polêmicas, é. que ele ia prestar então, conta, fechava o, c... o Cid
0: se elege com esse discurso da segurança, faz é, 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 ações de impacto, as coisas pioram muito, para o segundo governo, ele muda e piora mais ainda. Então, essa discussão da segurança. Segurança é realmente complicada, como o Maza diz, né, como é que o depois de eleito tem de dar jeito. Segurança pública costuma ser ótimo discurso para a oposição e péssimo discurso para o governo. Eu nunca vi nenhum governante mostrar assim, olha, a gente aqui foi referência em segurança. Deve ter aí pelo Brasil em algum lugar, mas alguém mostrar assim, olha, aqui o nosso resultado de segurança,
1: a gente reduziu muito a criminalidade. O Malco tem usado isso na campanha, né, mas ele disse que partiu lá de... Um número absurdo e caiu para três, né? Não, é, não me lembro qual é o paralelo. O,
0: mas... o Alckmin, realmente, a gente tem. Coincide.
1: Há ali. muita discussão sobre também a metodologia, é, essas tem, coisas. Tem né? estatísticas, tipo. Uh,
0: uh, a gente fala aqui do Ceará, a gente tem tido muita chacina. Em São Paulo, eles têm uma forma de cálculo que computa com a ocorrência. Então, se mataram uma a onze pessoas, às vezes. É um que cálculo é bem questionável. De toda forma, é fato que da metade da década passada para cá, caiu muita violência em São Paulo, que foi um processo, inclusive, de migração quando coincidiu com o aumento da violência no Nordeste.
2: É, e a organização do crime no Brasil inteiro, né? A gente sabe como é que ficou muito mais avançada a coisa no Nordeste, principalmente. A exportação do normal. É, agora,
1: agora, talvez uma coisa, Érico, que a gente precisará entender como é que isso vai influir no, no nessa campanha específica, porque também tem uma coisa muito diferente para 2018. Eu acho que em, em outra conversa que a gente teve aqui, você tratou disso rapidamente. Porque antigamente, quando você falava segurança, você estava fazendo uma discussão que diz respeito ali à grande fortaleza, capital e tudo. Hoje, isso é uma discussão que chega a fortaleza tanto quanto chega a Ibicuitinga, a Palmeirinha, qualquer município do interior, vivencia essa questão da... É, gente... Não é um problema ali da da cidade grande, né? Não é,
2: o Camilo passou o governo inteiro inaugurando em, batalhão no interior. Pois é,
1: então como é que isso também vai impactar, no caso, no, na cabeça do eleitor do interior, né? Inclusive,
0: de algumas formas, né, a gente teve chacinas em Fortaleza nos últimos anos, mas nos últimos meses, Itapajé, Xiramubim, a gente começou a ter chacinas e crimes com características de crueldade, é, é, atribuídos a facções criminosas que a gente não via no interior. Os
1: assaltos a bancos, né, violados? É, os assaltos a bancos que já vem de algum tempo. Tal, Agora, esses é.
0: crimes de chacina me chama a atenção, porque a gente tem uma chacina como a gente teve na, na Gentilândia, tem chacina no Curió, é algo que mobiliza a cidade, toma o um noticiário. Agora, isso numa cidade do interior, como foi, por exemplo, a chacina dentro da cadeia pública de Tapajé, por exemplo ou depois em que Kixiramubim, aquilo mobiliza a vida da cidade de uma forma que daí acaba que todo mundo conhece ou conhece alguém que conhece. Então, essas coisas envolve um ambiente de medo e leva um clima quase de terror. E a gente fez agora 17 anos da chacina dos portugueses. Eu imagino no interior um pouco o que foi aquilo. né Uma das primeiras experiências de Fortaleza com chacina, o que foi a, que a gente se dá conta daquele pesadelo ali, descobriu o que é aquilo ali. Então, isso chegando no interior é uma questão que a gente vai perceber pela primeira vez na eleição qual o impacto disso.
1: É, porque você, eu me lembro que isso antigamente era um, era um discurso, era uma ação estratégica que impactava meio que limitado. Porque no interior, realmente, as pessoas viam aquela discussão, mas não era a realidade deles. Né? Esse ano é uma realidade, nessa campanha, essa é a realidade que as pessoas, quando fala de facção, não está falando da facção que atua em Fortaleza, está falando da facção que hoje atua, inclusive, no seu município, né? no... Toda essa guerra, então Talvez isso tenha algum tipo de coisa A ser mensurada na campanha desse ano Para saber se impacta ou não Na cabeça do eleitor Do interior, do eleitor ah, interior anda.
2: E também tem a velha história dos, Da própria imprevisibilidade dos acontecimentos Né? Porque a gente vem num momento que agora está relativamente. Faz um tempinho que já não tem um episódio tão grande, né? Mas nada impede do que daqui para o final do ano aconteçam outros episódios de violência notórios, que gerem aí uma comoção popular de novo, que voltem o um tema, como houve no caso lá do Benfica, né? No início do ano. É, e aí t teria isso assim, Porque mesmo o governo tendo todo esse trabalho De ir trabalhando o tema da oposição aí Ao longo dos últimos anos é, Se aproximando da PM Colocando como secretário de segurança em Um perfil como o do André Costa Que já foi uma ação ali Para esvaziar um pouco do discurso do Capitão Valen, Que é aquele secretário que fica do lado dos PMs Que tem esse discurso que agrada a população Que está às vezes um pouco irritada com a violência Mas aí nada impede de que vai Que acontece alguma coisa grave Alguma novidade que muda totalmente isso, obriga o Camilo a se expor mais para essa face da violência, que sabe que para governo nenhum é bom, como você disse. né
0: Essa vai ser uma coisa interessante de observar. Na eleição de 2014, Eunício contra Camilo, a polícia, os integrantes da polícia, da corporação, foram importantes cabos eleitorais da oposição. E, aí, inclusive, e não era nem
2: o policial o candidato, né? era Pois é, era um mas apoiador. Mas tinha pro... o
0: apoio... E aí teve muita denúncia, teve vídeo circulando em redes sociais de, 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 de Pessoas mostrando vi... como usar a viatura, o, o áudio da viatura pra fazer campanha... Tinha um, uns vídeos que eram um pessoal caminho. usando a
2: roupa do raio, né? Dizendo pra votar no fulano, senão o outro ia... É, tinha tudo isso.
0: E aí, não sei nem se por iniciativa das candidaturas ou então da própria base, mas o fato é que essa... É, é, é base militante aliada ao capitão Wagner foi muito importante como candidatura de oposição. E aí eu não sei até que ponto, tendo o André Costa com alguém que é, sem dúvida, muito mais benquisto pela tropa à frente, até que ponto ele vai conseguir, pelo menos, neutralizar isso porque foi uma força muito mas, grande do Wagner. Mas, né?
1: mas, é, mas aí a gente deve lembrar que, diferentemente daquela época, que aí, aí a inteligência política, digamos assim, do Camilo funcionou no sentido, ele dividiu muito é, esse movimento. A estratégia
2: né? do Cid e do Ciro parece a atração, que era de a tração, tacar fogo.
1: Isso, a, a tra, ele, primeiro, ele fez um, fez um gesto para dentro da tropa, como se diz forte, com a escolha do, do secretário, que é uma pessoa, como se diz, que atua para... É, e a outra é, politicamente mesmo, indo atrás do outro de um outro líder do movimento e atraindo para o do governo, como fez com o cabo, sabendo que hoje, de fato, ele pode, pode ser que ele não divida meio a meio, mas ele tem seu poder de influência e ele atua na e, e a mesma, mesma faixa do capitão Wagner.
2: Lembra também a estratégia que era adotada do governo do Cid Gomes, né? Quando o capitão Wagner mobiliza aquela greve da polícia, que é o que foi o grande divisor de águas aí da política cearense com relação à força da categoria policial como ativismo político a, a, a resposta do governo foi o Ciro Gomes ir na, nas rádios e na TV dizer que tinha uma milícia na polícia militar era, era o, chefiada o, por um vagabundo não sei o que, era atacando diretamente era o consultor que disse, é, lembraram parece isso que, eu fui parece que <risos> começou a, a pegar fogo alguma coisa ali a solução foi jogar um, uma tonelada de gasolina ali em cima né é, e nesse eu...
1: sentido você tem uma coisa uma situação absolutamente diferente, de fato, você tem um governador com um perfil diferente, escolhendo pessoas
2: pessoas diferentes
1: não, se, e atuando com mais e inteligência. E se eu não me
2: engano, se você pegar as mensagens que o Camilo colocou na assembleia assim que foi eleito, ou pelo menos propôs apresentou, aquela proposta de promoção dos policiais foi das primeiras, né? Assim, não passa da décima Logo de cara ele já, ó, vou, vou promover, vou aumentar o salário médio do Nordeste. Ele foi fatiando para durar durante todo o mandato dele notícias positivas para a categoria. Claro que tem uma estratégia é, agora, política isso,
0: aí. Isso aí é o coração do, do camilismo, né? do, dessa forma de fazer política, que tem como ícone máximo essa conciliação com o Eunício, né? que parecia tão improvável. Um ano atrás era improvável isso e está aí, tá aí no mundo. Agora, uma dificuldade que essas candidaturas... Que focam em segurança costumam ter. né? A gente vê o Moroni aqui sempre esbarrando esse tipo de coisa. É, a gente vê o São Paulo, o Celso mano, enfim. É não cansar também. É a coisa monotemática. E quando o eleitor vai escolher, começa a, a observar e dizer: não, mas ele só vai. É, não é só segurança, não é eleição para diretor da, da polícia. É, será que ele vai dar conta dos outros atributos? O eleitor costuma observar isso. E costuma ter preocupação com esse aspecto monotemático. O Moroni, em eleições mais recentes, tem toda a conta disso, né? Ele dizia até, ao entrevistando ele, ele dizia, não, todo mundo sabe que o Moroni entende de segurança, eu quero mostrar que entende de outras coisas. O general ainda é alguém que está se apresentando, né? chega com uma patente. Mas na candidatura de oposição a gente tem um nome como da doutora Mayra, que foi presidente do Sindicato dos Médicos, e que ela toca em outra preocupação que nas eleições passadas apareceu como a preocupação número um do eleitor, que é a saúde, né? Não sei até que ponto. Aí você que
1: vai, é? vai querer recomeçar a conversa, você botar,
0: ah, outro... <risos> outra, botar outra saúde. Que é. eu quero saber é se a... dá toda uma é, hora de conversa. Até que ainda. ponto, porque o Camilo assume o governo, vamos lembrar, com uma crise muito grande na saúde. O primeiro secretário a cair foi o Carline Lavô, que agora recentemente foi cotado para ser candidato a vice-governador vice. pela, pela oposição. Surve e aí, de sarampo, né? Depois te, conseguiu... teve surto de sarampo, é, ainda no fim do governo no sítio que o Camilo conseguiu mais ou menos controlar. Mas será que a oposição vai conseguir mostrar que vai além dessa
2: discussão de segurança, que não é uma e, questão monotemática? E é interessante, assim, Érico, porque isso aí, essa questão do monotemático, e às vezes não, não depende nem do discurso do candidato, não. Às vezes o próprio perfil já cola nele isso. Porque a gente lembra que em 2016 o Capitão vai, apesar de ser um óbvio candidato da segurança, a campanha dele inteira basicamente, inteira, Isso. todas as peças de TV e de rádio ele talvez o tema que ele menos tocou, talvez só nos últimos debates ali, já naquele né, no Free For All, ele começou a falar muito da violência, mas a campanha inteira do, do, do Capitão Weiner foi dizendo, olha, eu não, não sou só um cara da segurança, estou aqui ele falou só muito de educação, dessas questões é, mostrou até um capitão sensível, né, na campanha era com a família, falando do pai dele que vendia Martinho da Vila, <risos> chorava se emocionava, que era pra mostrar, ó, eu não sou esse cabra bronco que só fala de segurança, não. E própria, não adiantou. Corou. A própria
0: atuação dele da Assembleia é um, é um, é um pouco reflexo acho, disso. Acho também, que a melhor
1: né? solução pra isso é a que o Bolsonaro tá, arruma um posto de piranga pra pessoas, qualquer assunto joga pra ele lá que ele responde e tal. A Mayra, eu acho que a Mayra
0: pode ser um pouco posto de piranga do, de do general para a área de saúde.
1: É, então, então é, 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 eu acho que é isso. e, e isso, isso explica, muito possivelmente, muito claramente, o fato de serem candidaturas que. Essas candidaturas que, são, que focam muito nesse tema, elas são muito viáveis para campanhas proporcionais, para deputados, normalmente campeões de votos. Mas o eleitor, muitas vezes, muitas vezes, não, eu diria que em quase todas as vezes ele é mais inteligente do que a gente costuma. Né? Ressaltar ou perceber Então esses candidatos Têm dificuldade em é função disso A única coisa que eu, que eu Continuo com relação a 2018 E é uma coisa que eu já disse algumas vezes aqui E vou dizer mais uma assim, É porque que, porque que isso, por exemplo Esse discurso monotemático E essa incapacidade de discutir Outra coisa que não seja A questão da segurança, da violência e tal Que funcionou Tem funcionado para o Bolsonaro Não tem funcionado para impulsionar candidaturas eventuais que ele apoie, por exemplo aqui no Ceará tem uma candidatura a Bolsonaro que não tem o perfil dele e tal, mas é o candidato dele por que é que essa pessoa não se, uhum. não se beneficia de uma situação, do fenômeno nacional que, tem, que ele tem proporcionado sendo que é, no, no plano estadual me parece que seria muito mais fácil de colar né, alguém chegar dizendo assim, eu vou resolver o problema da segurança porque eu vou comandar a polícia militar a polícia militar vai agir como forma determinar a polícia civil ou não sei o que e não funciona né quer dizer não tem funcionado como eu repito eu não conheço nenhum estado onde isso tenha essa transmissão de de, de fenômeno tenha acontecido então isso é que chama a atenção agora eu acho que fundamentalmente é isso cansa e, e as pessoas não veem aquela aquele candidato que ele está elegendo para uhum. prefeito ou para governador capacidade de pensar alguma coisa além sendo que nós temos um problema grave da segurança mas nós temos tem um problema igualmente grave da economia, igualmente grave da saúde, igualmente grave da educação e, a, a, e tal. A, a, e a pessoa quer solução para tudo isso, não é só para a segurança. E
2: né? a própria eleição estadual, né, a federal acaba ficando nessa história dos debates, do que se lê, do que se vê na TV e tudo mais mas a questão estadual passa de uma forma muito mais expressiva, principalmente aqui no Nordeste, no Ceará, pelas lideranças locais. Né? E, e quando o eleitor está lidando com o prefeito, está lidando com o vereador que vai fazer campanha ali, que vai, a gente sabe que tem um peso muito grande disso no interior, ele não vai pensando nessa discussão do porte de arma, né? ele vai pensando no posto de saúde, na escola ali do bairro, em emprego, muitas vezes, né? a gente sabe que a economia das prefeituras muitas vezes está muito ligada com a máquina administrativa em vários municípios do Ceará, então acaba pesando muito outros assuntos a surpresa é que não é toda vez né que a, o Ceará foi parece que percebeu agora de uns dois três anos para cá que a nossa educação está muito acima da média do resto do Brasil né a gente vê que foi um tema que colocou porque você vê qualquer pesquisa de opinião as pessoas colocavam a educação como uma das piores áreas disparado sempre foi muito criticado mas era uma área que teve avanços muito importantes né hoje a gente tem os dados aí pro governo do Camilo são a grande ponto, o Cid virou ministro da educação na época, até se perguntou, ué, por quê? é depois que foram ver, não, olha lá as escolas profissionalizantes do Ceará, olha o... não sei quantas das melhores escolas públicas do Brasil estão lá. E isso foi uma, uma, uma coisa, assim, muito olha, recente na isso é mote da campanha
1: do Ciro, né? O Ciro tem utilizado muito isso no discurso dele, para a área da educação.
2: E agora, quando sair a pesquisa dizendo quais são as piores áreas do Camilo, muita gente vai, vai dizer que é educação, mesmo assim, mesmo é. com esses dados. É porque mesmo, mesmo quando, quando avança, tem, tem um déficit é. tão grande, histórico. né Agora,
0: eu falei da, da Mayra, né, que é uma, é uma figura forte na, na chapa de oposição. Ela chegou a dizer que não seria candidata na chapa majoritária, queria ser candidata a deputado. E aí teve um processo de convencimento. Tem, tem um, ela é uma figura de peso dentro da chapa. Mas a minha pergunta, e aí a gente começou falando... Que tipo de vitória a oposição poderia ter usando o discurso da segurança? A oposição, olhando para candidaturas do governismo rachado, né? Cid, Eunício, Eunício, Aliança Informal, uma envergonhada. A oposição pode entrar por aí? Mayra, Luiz Eduardo Girão ou algum dos outros partidos? Tem chance de surpreender?
1: Olá, olá mais um. Comecei, a George. <risos> Olha, eu... eu, eu, eu eu nesse campo aí eu acho até eu vejo até um, um cenário ainda mais difícil para a oposição né? se é difícil para quando a gente quando a gente olha na perspectiva do de governo nesse campo porque primeiro porque houve essa essa a gente minimiza isso mas é, esse acordo que foi feito essa grande composição que o Camilo acabou costurando com todas as resistências pontuais que há com os discursos contra que partem do, do, principalmente da força do Ciro Gomes ou coisa desse tipo, mas o fato é que é um acerto muito forte em torno de um conjunto como o, o Maza disse aqui, a atuação dos líderes locais a gente não dá para minimizar nessas horas, quer dizer, a, atua, a atuação dessas pessoas numa campanha dessa faz muita diferença e tende a fazer diferença de novo esse ano. A Mayra, no caso, ela tem essa, de fato, essa militância forte na área da saúde. Ela tem esse discurso forte, né? Então isso, né? eu tenho dúvida se isso vai ser suficiente para, se é suficiente para viabilizar. Eu acho que é, é suficiente para encorpar muito e fortalecer o discurso de oposição e dar essa, né? Dessa, digamos assim, esse respaldo. É, então eu acho que tem chance de fazer Agora eu acho, eu vejo nesse campo aí Muito mais dificuldades de, de furar o bloqueio das duas candidaturas mais fortes Do que no caso da disputa do do capitão Wagner ou do, do, Desculpa, do coronel, do general <risos> tirando a patente do homem Do general com o Camilo
2: é, Eu é, eu concordo muito contigo Também acho que nesses casos ainda mais difícil Assim, o que eu vou falar não é uma torcida nosso, nosso ouvinte aí, mas assim, eu acho hoje a, a, a poss possibilidade do Cid não ser eleito primeira vaga no Senado, mas disparado muito na frente de qualquer outro candidato é patente, né? Não é questão de torcida, é questão de constatar o óbvio que então, ele é. A gente é... já discutiu isso aqui, mas tanto
1: que ele não está fazendo campanha. Exatamente. Ele não está se é preocupado puxado com a campanha Ciro. dele. né
2: Então, ele, ele, ele hoje, por
1: exemplo, a gente tem que lembrar, ele é coordenador na.. na uhum. campanha do irmão. Então, vezes.
2: acaba sobrando que a disputa vai ser pela segunda vaga muito, né? Porque eu acho que a própria oposição não acredita piamente. Aliás, pode até acreditar, mas é, não trabalha, talvez, com a possibilidade real de tirar essa vaga do, do ex-governador, que é irmão do candidato à presidência da República. Então, só por isso já, 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 já se fortalece né? E tem toda essa questão do, do, Das lideranças locais e tudo mais E aí você vem de uma outra vaga Que sobra nessa disputa Ó, Já é uma disputa que a população já não, não, não tem o mesmo peso do governo, do presidente Que é o Senado E ainda mais para uma segunda vaga Quando quase uma, uma parcela expressiva das pessoas ali Vai se dividir entre o cidismo ou não é, Então já vai acabar Que o voto que eles têm para disputar São das pessoas que não, não, não aderem ao cidismo né? E ainda por cima uma segunda vaga, então não vai ter tanta essa relevância no debate político do dia a dia da população. Então acaba que a força da máquina pública vai ser muito expressiva nisso e o Eunício passou os últimos anos aí, os últimos meses, trabalhando muito para voltar, né, a ter essa parceria, para ter essa essa inserção dentro das prefeituras, dos, dos governos aliados do Camilo Santana. Então eu acho que ele vai ter um fortalecimento muito grande, ele é o presidente do Senado, ele tem já aliança com vários prefeitos Agora que ele voltou para a base aliada, ele não precisa mais, né? Chegar no, no interior pedindo voto para os prefeitos, assim como uma figura, pô, mas você é da oposição, vou me complicar. É, então, vai ser uma disputa muito acirrada e eu acho que para o Senado vai ser ainda mais difícil para oposição, viu?
0: Bom, este é o podcast Jogo Político, e você pode escutar, pode estar em todas as plataformas de, de podcast aí, no Castbox, Dogcatcher, Overcast, você acha, e várias outras você acha, e está também no blog de política do povo, e você pode comentar lá pelo blog, a gente recebeu um comentário aqui, a gente recebe muito, muita gente insultando a gente, mas tem um comentário bacana aqui do Daniel de Paula, bacana esse podcast sobre política cearense, sempre escuto podcasts sobre os mais variados assuntos e ter um podcast sobre política aqui do Ceará é excelente. O Daniel de Paula disse que vai acompanhar todos os episódios, então se estiver ouvindo a gente, Daniel, abraço, obrigado pelos comentários. Pode mandar crítica também, pode mandar o que quiser, pode comentar lá pelo blog de política do O Povo. Eu sou Érico Firmo, colunista de política aqui do Povo. Obrigado, Carlos Maza. Opa. Carlos Maza, que agora assina coluna às segundas-feiras, eu assino de... É, terça a sábado o mais às segundas-feiras e é, aos domingos. Walter Jorge assina né? Walter obrigado abraço
2: até a próxima Pá, até a próxima
0: e bom o jogo político teve apoio técnico de Kleber Galvão obrigado Kleber edição e produção Bruno Melgácio coordenação de produção Marcelo Gomes publicação João Vitor Duma estratégia digital de é, David Varelo Editora, diretora executiva da redação Ana Nadafi, diretor responsável Eric Guimarães e diretor de jornalismo Arlen Medina Nery. Obrigado, gente. Na semana que vem a gente volta com o Jogo Político com mais um tema da política do Ceará ou do Brasil. Mais alguma pergunta que vai motivar aqui o debate. Também pode sugerir lá pelo blog de política. Acesse a gente no www.povo.com.br Obrigado e até a próxima.